0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Si je vous parle d'Edvard Grieg, vous allez me dire qu'il est norvégien. Généralement, ça, on le sait. Mais si je vous demande d'où il est en Norvège, alors là, c'est une autre, c'est une autre histoire. En fait, il est originaire de Bergen, C'est là qu'il est né en 1843 et c'est là qu'il mourra en 1907. « La substance de mon œuvre provient tout entière de Bergen, » dira-t-il. « La beauté naturelle de la ville, ses habitants, toutes ses réalisations et ses activités ont été pour moi source d'inspiration. J'aime l'odeur de ses quais et je suis sûr que ma musique a une saveur de poisson. » Ville extrêmement active, que Bergen est prospère sur le plan culturel, d'ailleurs autant que sur le plan commercial, avec une famille qui elle-même se répartit, si je puis dire, entre ces deux aspects. Le père, Alexander est un riche négociant. Quant à la mère, Jésine Judith, c'est une poétesse et c'est une musicienne de talent. C'est elle qui, lorsque le petit Edvard était en âge de commencer à s'éveiller à la musique, lui a joué du Mozart et du Beethoven et du Weber au piano, hein, bien entendu, pour lui communiquer son amour pour le piano. Dès l'âge de 6 ans, l'enfant commence l'étude de l'instrument sous ce qui devient la férule maternelle avec des progrès incroyables. Il aime improviser pendant des heures pour essayer de, de découvrir de nouveaux sons, pour s'évader des gammes et, et de toutes sorte d'exercice de dextérité où il excelle. Pour autant, jamais on ne pourra dire d'Edward Grieg qu'il ait été un grand pianiste à la fin de sa vie. Il préférera déléguer la partie de soliste de son concerto pour piano à un certain nombre de virtuoses, lui se contentant, si je puis dire, de diriger l'orchestre. Voilà ce que nous dit euh, Isabelle Verck dans Edward Grieg aux éditions euh, Bleu Nuit. Nerveux et perfectionniste, nous dit-elle, il a souvent le trac. Pour le conjurer, il garde toujours dans sa poche son porte-bonheur, une grenouille en caoutchouc dont les pattes avant ont été usées par ses anxiétés. Franck Ferrand sur Radio Classique. On peut pas dire que ce soit quelqu'un de très liant, le jeune Grieg. Très vite, il manifeste même une certaine aversion pour la vie en communauté. On... Il déteste aller à l'école. Il faut dire que ses camarades se moquent de sa nature sensible, pour ne pas dire hypersensible, et assez rebelle, ce qui souvent va de pair. Un peu avant 15 ans, il peut quand même quitter l'école, grâce à une rencontre providentielle, puisque la famille Grieg va recevoir en 58, 1858 la visite de l'homme sans doute le plus célèbre, célèbre de Norvège à l'époque, Ole Bull. C'est un violoniste virtuose, il a un charisme absolument incroyable. On peut dire qu'il est devenu une sorte de héros populaire qui symbolise la Norvège. La Norvège qui était indépendante, vous savez que c'est très compliqué l'histoire de la Norvège. Hein, c'est une succession de fusions et d'indépendances, mais enfin là, ça faisait un demi-siècle qu'on était indépendant, et on voyait toujours ce Bull suivi de tout un essaim d'admiratrices, un petit peu la même chose qu'avec Liszt, si vous voulez, ou Paganini. Hein. Euh, c'était les, les rockstars de l'époque, en quelque sorte. Il est tellement euh, impressionné par le, le talent d'Edward qu'il va conseiller aux parents de l'envoyer étudier la musique au conservatoire de Leipzig. Donc le voilà parti pour l'Allemagne, pour cette institution qu'est le conservatoire de Leipzig. Inutile de vous dire que ça n'a pas été facile pour le jeune Edward de se couper de sa chère ville de Bergen. Néanmoins, il va étudier, là-bas, à Leipzig, sauf que ça n'est plus du tout l'école de Bergen. Là. Les espoirs qu'on a pu former sont rapidement déçus. Grieg a beau se lancer dans le travail avec beaucoup de volonté, même un certain acharnement, il est sans doute trop jeune à l'époque pour se rendre compte qu'il a davantage de talent pour les miniatures et les petites formes que pour les grandes compositions romantiques qui sont à la mode à cette époque, et dont Leipzig perpétue. la la tradition Euh, lui va faire des, des pièces lyriques pour piano par exemple, qui sont des petites choses absolument charmantes Edward contracte une pleurésie, on est là dans l'été 1860, ça va le suivre pendant le restant de ses de jours. Hein. Il aura un poumon atrophié, sa colonne vertébrale va peu à peu dévier au cours des années, ce qui va le, l'obliger à, à attraper le revers de son veston pour essayer de, de redresser son maintien. Vous voyez, il a de, de graves problèmes physiques, Edward Grieg. Souvent, on le voit croiser les bras très haut pour cacher un peu tout ça, pour adopter une posture. Il prétend avoir quitté le conservatoire, aussi stupide qu'il y était entré. En fait, au cours de, de ses études, il aura l'occasion d'assister à plusieurs concerts, d'entendre Clara Schumann interpréter les œuvres de son, de son mari, notamment le concerto pour piano. Et tout ça ne peut pas laisser insensible une oreille aussi musicale. Grieg, une fois terminé ses études à Leipzig, rentre en tout cas en Norvège et il a bien l'intention d'y faire une carrière. Il commence par donner un concert à Bergen, ça évidemment, avec au programme des études de Moscheles, une sonate de Beethoven et puis ses quatre pièces pour piano opus 1 à lui. Le concert est très bien accueilli, le jeune musicien se rend bientôt compte qu'il a peut-être eu le tort de rentrer un peu vite en Norvège et l'envie lui prend de repartir pour essayer de compléter sa, sa formation et pour essayer peut-être aussi d'aller glaner ici et là des idées neuves. Grieg juge qu'il lui faut d'abord se rendre dans la capitale danoise. Il faut vous dire que Copenhague à l'époque dans l'ensemble des pays scandinaves et tout particulièrement au Danemark jouit d'un fort pouvoir d'attraction on y trouve tout ce qui peut compter de, de, d'intellectuel et de culturel dans les, dans les pays scandinaves et c'est là qu'il va chercher à entrer en relation avec le grand personnage de cette musique scandinave, c'est un Danois, et c'est Niels Gad. Il va écrire sous sa férule une symphonie en ut mineure, dont on ne peut pas dire qu'elle ait laissé un très grand souvenir. Les trois années que Grieg va passer à Copenhague sont beaucoup plus heureuses que celles qu'il a passées à Leipzig. Il est dans son environnement, là, si vous voulez. Il ne se sent pas autant dépaysé. Il aime l'effervescence de cette capitale danoise, et puis en même temps la douceur des paysages environnants et la proximité pour ne pas dire l'omniprésence de la mer à Copenhague. Voilà un homme qui maintenant a une silhouette un peu frêle, ça je vous l'ai dit, avec un air de lutin sorti de son folklore national et qu'il essaie de cacher d'une certaine manière par un air assez exceptionnel, un grand charisme lui-même et puis cette crinière, cette moustache blonde. Il va rencontrer une cousine qui elle aussi est originaire de Bergen mais qui réside au Danemark et qui s'appelle Nina Agerup. Ils s'éprennent l'un de l'autre et vont secrètement se fiancer en juillet. 1864 Et comme cadeau de fiançailles, Grieg compose « Je t'aime ». Ce sera le plus lyrique de ses leaders sur un poème d'Andersen. Nina, grâce à sa belle voix, deviendra l'égérie d'Edward et elle restera l'interprète de ses mélodies. Est-ce à cause de leur cousinage se demande Isabelle Verck. En tout cas, les deux époux se ressemblent, exactement de la même taille, hein, 1m52. Vardo et Nisque, comme ils se surnomment l'un l'autre, seront les deux petits trolls. La marche des trolls, pièce lyrique d'Edward Grieg, interprétée ici par l'orchestre philharmonique de New York, sous la baguette de Léonard Bernstein. Vous écoutez Radio Classique. 1864 est une année essentielle dans la vie de Grieg. C'est l'année aussi où il va faire la connaissance de Richard Nordrak, qui a 22 ans seulement et qui est euh, tout simplement euh, un personnage exceptionnel. C'est l'écrivain norvégien Bjørnson qui nous dit qu'être avec lui, être avec Nordrak était une véritable fête. Et Grieg est conquis, séduit en particulier par la passion tellement romantique de Nordrak pour tout ce qui a trait au peuple norvégien à son histoire, à ses montagnes, ses fjords, ses paysans et ses légendes. Grieg va découvrir là une nouvelle source d'inspiration et la possibilité de créer un authentique nationalisme musical. N'oubliez pas qu'on est au plein milieu des années 1860, c'est la naissance partout dans tous les courants de la pensée et de la culture d'Europe de ce nationalisme qui emporte les choses sur son passage. nordrak va soutenir le projet de son ami Edvard et avec un groupe de musiciens, tous deux vont ils vont créer une société appelée Euterpe qui organise des concerts de musique scandinave contemporaine. L'amitié entre ces deux-là grandit. ils vont sceller une sorte de pacte par lequel ils s'engagent à consacrer leur vie à exprimer l'identité norvégienne. Sauf que deux ans seulement après cette belle rencontre, Nordrak va venir à, à mourir. Et évidemment, euh, tout ce qu'ils avaient prévu euh, va d'un seul coup se retrouver mis en, en cause. C'est une disparition qui, néanmoins, ne va faire qu'accentuer le désir de Grieg d'éveiller la Norvège à sa musique et à ses racines. Les deux jeunes gens avaient l'intention de voyager à travers toute l'Europe, euh, donc euh, Nordrak a dû renoncer, et puis euh, finalement, je vous l'ai dit, il est mort, et Grieg, par seul pour l'Italie et on le va on va le voir faire son grand tour. Hein. Il visite notamment toute la côte amalfitaine, Naples, Capri, Sorrente, le site archéologique de Pompéi. Il va rencontrer de nombreuses célébrités du monde artistique. Il est surpris, pour ne pas dire choqué, par les aventures galantes de Liszt et par le penchant d'Ibsen pour le vin local. Lui, lui est beaucoup beaucoup plus réservé, beaucoup beaucoup plus sobre. Seule l'annonce de la mort de son ami Nordrac vient sombrir ce qui est par ailleurs un séjour solaire. Il inscrit une croix noire dans son journal intime au jour de la mort de, de son ami et le soir même, il va composer une pièce émouvante, la marche funèbre pour Ricard Nordrac. Il envoie au père du défunt une lettre de sympathie dans laquelle il l'assure de sa détermination à poursuivre seul cette tâche que tous deux s'étaient assignés, qu'ils avaient bien l'intention de réaliser ensemble. Sa cause sera désormais la mienne, écrit Edvard Son but sera le mien. Ne croyez pas que j'oublierai ce à quoi il avait aspiré. » Grieg va finalement s'installer à Christiana, comme on appelait à l'époque la la capitale euh, norvégienne, Oslo. Il décide d'organiser un concert public entièrement norvégien le 15 octobre 1866, face à l'indifférence de la population à son endroit et envers la musique, et envers notamment cette musique. Nina va chanter quelques leaders, Edvard l'accompagne au piano. C'est un succès, succès artistique, succès commercial. Ce concert va contribuer à consacrer Grieg comme le plus grand représentant de la musique norvégienne. Et aussitôt, on voit affluer les élèves. Le musicien acceptera bientôt le poste de chef d'orchestre de la Société Philharmonique de Christiana. En juin 1867, euh, Grieg a épousé Nina. Le 10 avril de l'année suivante, naît leur fille Alexandra et il va pour l'été louer un cottage au Danemark. C'est là qu'il ébauche le célèbre concerto pour piano en la mineure. C'est la même tonalité que le concerto de, de Schumann, auquel il faut bien dire qu'il ressemble énormément. Et aujourd'hui encore, ce concerto est le symbole de la musique romantique norvégienne. Christiana, néanmoins, est un petit peu provinciale peut-être pour les aspirations de, de Grieg qui n'a pas obtenu la reconnaissance qu'il croit mériter et qui décide d'aller tenter sa chance ailleurs. À la fin de l'année 68, il reçoit une lettre chaleureuse de Liszt. La lettre est en français. Liszt y fait l'éloge de sa première sonate pour violon et il invite euh, Grieg à venir à Weimar afin, euh, bah, afin de le connaître mieux, afin de, de s'entendre peut-être. Elle témoigne d'un talent de composition vigoureux, réfléchi, inventif, d'excellent Lequel n'a qu'à suivre sa voie naturelle pour montrer à un haut rang, nous dit Litz dans cette lettre à propos de la première sonate pour violon. » Au cours des, des vacances d'été, Grieg découvre un recueil de musique populaire norvégienne qui s'appelle « Anciennes et nouvelles mélodies de nos montagnes ». Et pour la première fois, il va réaliser à quel point la musique populaire de son pays est riche et diverse. Il entrevoit enfin comment il pourrait l'utiliser dans ses propres œuvres. Il se met aussitôt à l'ouvrage, compose un premier recueil à partir des, des airs qu'il a trouvés là. Et ça va devenir pour lui la source d'inspiration véritablement. Il rend donc visite en février 70 à Litz, non pas à Weimar d'ailleurs, mais à Rome. Dans ses lettres, il raconte cette entrevue et comment le maestro a joué sa sonate pour violon numéro 2. Je vous cite un extrait d'une lettre d'Edward Grieg. « Je vous prie de considérer d'abord qu'il ne connaissait pas cette sonate, qu'il ne l'avait ni vue ni entendue. Ensuite, qu'il s'agissait d'une sonate avec une partie de violon qui se meut tantôt dans le haut, tantôt dans le bas, tout à fait indépendamment du piano. Que fait Litz il joue le tout, avec la tête et les cheveux, violon, piano, plus encore, le violon au milieu du piano ressortait, Liszt était partout, sans oublier une seule note. » Il est fasciné, littéralement, et quelques mois plus tard encore, Liszt qui interprète son concerto pour piano en, en la mineur, va lui écrire des mots encourageants. « Continuez ainsi, je vous le dis, vous avez ce qu'il faut, et ne vous laissez pas effrayer. » En Norvège, la considération que le grand list vous au petit Greek ne passe pas inaperçu, bien sûr et Ibsen en 74, va lui commander ce qui restera son œuvre la plus célèbre, évidemment, une musique de scène pour son grand drame lyrique. Pirgint. Grieg éprouve les plus grandes difficultés à réaliser ce ce travail. C'est vrai qu'il admire l'œuvre d'Ibsen, mais il trouve le sujet compliqué à l'extrême et pas du tout propre à l'orchestration. Il va mettre des mois à achever les 22 numéros de la partition. La création n'en remporte pas moins un succès incroyable, qui laisse l'ombrageuse Ibsen partiellement satisfait. Et Grieg, qui lui, de son côté, n'est pas rancunier, va lui rendre hommage à sa mort en 1960.  « Si ce pauvre, grand Ibsen, écrira-t-il, ce n'était pas un homme heureux car il semblait porter en lui un bloc de glace incapable de fondre. Mais sous ce glaçon gisait un amour fervent de l'humanité. » Le célébrissime Inkipit du Pirgint de Grieg au matin, l'orchestre philharmonique de Berlin était sous la direction de Herbert von Karajan. Franck Ferrand sur Radio Classique En 1877, à l'été 77, Grieg et sa famille s'établissent en face du fjord de Loftus, le compositeur qui cherche la tranquillité euh, s'est trouvé une petite cabane euh, assez grande pour abriter un piano, une table et une chaise. Et c'est là qu'il va composer C'est jours très fécond, puisqu'il voit le jour un quatuor à cordes, des pièces vocales dont le solitaire de la montagne, qui est inspiré d'une balade norvégienne. Grieg déclarera avoir composé cette pièce avec tout le sang de son cœur. Et dans la foulée, le voilà qui entreprend toutes sortes de tournées de concerts à travers l'Europe. Ça y est, il est devenu célèbre. Mais généralement, quand on est célèbre, on est aussi assez épuisé par la multiplicité des engagements. Il s'établit définitivement dans l'ouest de la Norvège, où il va se faire construire cette maison du tert au troll. Il ne résiste pas au plaisir de donner des concerts, malgré une santé dont il faut bien dire qu'elle est de plus en plus déficiente. Cette étape de sa carrière est pleine de reconnaissance. Il va recevoir des distinctions de toutes sortes d'institutions universitaires d'Europe. Ces rubans et ces médailles me sont très utiles en voyage, dit-il. Lorsque les employés des douanes les découvrent sur le dessus de ma malle, ils sont beaucoup plus bienveillants à mon égard. Frank Ferrand sur Radio Classique. 1898, Grieg met sur pied un projet qui lui tenait à cœur depuis longtemps, un festival de musique norvégienne, la ville de Bergen a organisé une exposition des arts et traditions norvégiens, Eh bien Grieg entend se saisir de l'occasion. Et il écrit à son ami Rondgen, « Ce festival de musique me donne des cheveux blancs, comme si cela était nécessaire. Des compositeurs de tout acabit surgissent de partout et exigent sur un ton péremptoire qu'on les prenne en considération. » Grieg s'estime récompensé de ses peines en voyant le public fondre en larmes lorsqu'il écoute les mélodies norvégiennes, un public composé en grande partie de, de Norvégiens. Il entreprend une tournée qui l'emmène notamment à Paris en dépit de ses ennuis de santé après avoir été nommé docteur honoris causa d'une université. « Comme je ne me sentais pas bien, j'ai dû frais et moulu docteur. aller voir un docteur moi-même, » écrit-il. De quoi faire oublier l'esclandre survenu quatre ans plus tôt, en 99 sur fond d'affaires Dreyfus. Et là, je cède la parole à Isabelle Verck. Grieg vient de recevoir une invitation d'Edouard Colonne pour Paris et va du haut de sa célébrité refuser. « Comme tous les noms français je suis indigné du mépris dans lequel sont tenues la loi et la justice dans votre pays, donc je ne me produirai pas pour un public français, écrit-il. » Sauf que la lettre est publiée dans l'aurore du 15 septembre 1899. Puis, dans tous les grands journaux européens, aussitôt un monceau de courriers haineux s'abat sur le bureau de son auteur. L'organe d'extrême droite, l'intransigeant, vitupère contre le compositeur juif Edward Grieg. « J'en suis fier », s'amuse celui-ci. Mais il est en même temps...  « « Bien fatigué, le temps de la l'adagio est venu, dit-il. J'ai soudain l'impression d'avoir 2000 ans et je n'ai même pas le désir de composer. Je veux seulement reposer. Reposer. » Dans un sursaut de bonne volonté, il veut honorer une invitation de la Grande-Bretagne. Seulement... Et au moment de partir, il va être terrassé par une attaque. Et c'est donc à Bergen, sa chère Bergen, qu'il va mourir dans la nuit. Il recevra des funérailles dignes d'un héros national, aux harmonies de la marche funèbre pour Ricard Nordrach. Ses cendres seront placées dans une petite grotte naturelle, à l'endroit où il aimait contempler le fjord, son fjord. C'est Georges Sifra en personne qui interprétait, accompagné par l'orchestre symphonique de Budapest sous la direction de Georges Sifra Junior, ce concerto pour piano et orchestre, le final du concerto de Grieg. Des fjords de Norvège, au beau rivage de la Garonne, voici notre Christian Morin. Bonjour, c'est Christian. gentil d'évoquer cette région que j'aime tant. Euh, si vous le permettez, pour des raisons personnelles, vous avez évoqué Grig. Je vais écouter, dès cet après-midi, euh, pas ce matin dans la programmation, mais je vais mmh. écouter Jour de Noce", ah oui. un à Troldaog. Ça vous ira très bien, je pense mais... que cette saison, pour ce qui vous concerne. Et c'est ce que je voulais <rire> vous dire. Merci beaucoup, Franck. Bonne journée. Bonne journée alors. à vous.